0: 那我们邀请到这本书的作者呢赖益德，那其实呃还有另外一个作者呢是陈俊宏陈教授，他们两个共同来写这样的一个图鉴。那我们邀请到是赖益德来到节目现场，嗨，益德好
1: 。呃，李大哥你好，还有各位听众朋友大家好。
0: 好，那易德呢？在一开始之前呢，先跟我们呃稍微介绍一下，你跟陈俊宏教授，你们一起来写这样的书哦，跟陈教授怎么样的关系
1: ？呃，陈老师是我在呃大学的时候还有硕士班的时候的指导教授，然后我从大学的时候进陈老师的实验室开始，我就开始研究智类。就是水蛭、蚂蟥这一类的动物，所以陈老师是呃我的硕班的指导教授。这样，那等到我出国去念完博士回来以后，我又回到陈老师的实验室啊、呃、去当博士后研究员。那所以这本书呢，其实就是在我在博士后研究员的这段期间呃写出来的。那所以就是因为是在老师的实验室里面，所以老师当然也是列名作者。
0: 那陈教授他本身的一个专长是哪方面
1: ？呃，陈老师他是他其实是研究细胞生理学的，也就是说，他就是真正专精的是呃动物的细胞，然后他们就是这个细胞平常在有什么功能的时候，然后还会有什么样的变化，还有细胞里面发生了什么事。不过比较特别的地方就是，老师他之前呃为了研究呃无脊椎动物的细胞生理学。然后他就开始呃，也是就是就栽进去的蚯蚓的研究里面，因为他要用蚯蚓的细胞来做实验，但是他发现说，在台湾当时他刚回来台湾的时候，关于蚯蚓的研究非常非常的少，他甚至。没有办法知道说手上这两只蚯蚓到底是不是同一种。那对于做研究的人而言，我当然要确定我手上的动物是同一种动物，我才可能继续呃用它的这个呃细胞啊来做实验。所以他就只好先进去就是蚯蚓的这个分类啊，还有生态的这些呃研究，然后一做他就做了二十几年这样子
0: 。所以你也是这样呃，透过跟这个陈俊宏教授的这个呃学习，也从这个字类开始研究到蚯蚓。
1: 呃，可以这么说吧，因为我本来是做质类的嘛。那实实际上，在我呃硕士班的时候，那个时候实际实验室里面还有很多学长姐跟同学都是做蚯蚓的研究。那所以有人碰蚯蚓，我当然就不用管蚯蚓了。所以其实我一直都是在做质类、啊呵呵。但是等我博士后研究员的这段时期，实验室就是现在是没有没有什么人专门在做蚯蚓的研究。那正好接下来的这个计划。啊，我负责这个计划，他就是要呃，要要研究到蚯蚓的部分，所以我就就是也就开始了自己的这个蚯蚓的研究的领域
0: 。然后这本书叫做《台湾的第一本这个字类跟蚯蚓的图鉴》，那表示说台湾过去在这两个这个生物比较没有被注意，是不是
1: ？对，一方面当然也是研究的人不是很多。例如说以蚯蚓为例，蚯蚓的话就是陈老师。然后陈老师，还有就是呃，中心大学的实习的老师，然后特升的沈慧平呃博士。那其实这些呃这些老师或博士，其实他们都是都跟陈俊宏老师他有多多少少都有关系，因为他们可能都是曾经当过他的研究助理，或者说就是他的呃博士班的学生等等。所以目前可以算得出来，真正呃有非常花一些心思在研究蚯蚓的。呃，研究人员其实就不算多，那这是蚯蚓的部分。嗯、然后如果是捉志类的话，就除了我以外，大概就没有、呃。所以其实这样子的人，然后就是大家研究能量投入了这十几年，这样下来，还是就是在研究上面，其实都是还是蛮辛苦的。所以其实也。不太有什么心力，真的再去多做一些事情，让一般民众更了解这两群动物。这样
0: ，我们先从蚯蚓来开始谈。好了，这个蚯蚓在整个大自然的生态里，它所扮演的一个角色，它的重要性到底是呃哪方面
1: ？OK， 呃，蚯蚓的话、哦，就是对一般人来说，大家都会觉得，哎、欸，蚯蚓是。一种一群很好的动物啊，它呃住在土里面，然后它会帮你翻土，对它会帮你呃把这些枯枝落叶啊，就是动物的粪便啊吃掉，然后变成肥料哈、哦。然后然后它会就是在土里面钻动会透气，所以让土壤也可以就是土壤比较容易就是渗水，或者是说水能够比较被土壤吸收。那甚至是说呃它对于植物的根的发育也都会比较。都会都有一些好的影响，所以对一般人而言，蚯蚓是一类非常好的动物。那我们基本上都会，一般人都会认为说，蚯蚓就是益虫，这样，嗯嗯,嗯是是对我们人类是有益的。
0: 这个如果说听朋友你对生态没有特别的研究，大概我你的印象可能跟我就大概有点类似，就是可能蚯蚓它的功能呢，就是嗯、呃，如果你喜欢钓鱼的话，它就很适合拿来钓鱼，好像就是这样的一个功能。然后你常常看到的印象就是在大雨过后，它会突然爬到这个呃马路上这样子，大概就是这两个印象。对，那我们来讲讲这个呃，为什么大雨过后它会特地爬出来？它的特性，它爬出来的目的。
1: 这个的话也是，其实也要比较仔细的说明，就是其实蚯蚓有很多种，然后并不是每一种蚯蚓都在大雨后会有这样子的爬到地面上的这个行为。那在台湾的话，我们目前根据实验室这二十多年来老师还有学长姐们的研究，啊，我们知道是说，其实大概就是那么两三种。哎，蚯蚓会在下大雨以后出现大量的出现在地面上，然后被人看到。这样，那它出现在地面上的原因呢，有可能是跟它们本身的呼吸有关。嗯、哎，蚯蚓是呃用皮肤呼吸的。那呃，它没有肺也没有塞这样子的呼吸器官，它就是单靠皮肤，然后外面如果有氧气，然后可以渗透进来，它就可以用这个氧气。那问题就是说，如果说呃，这个下大雨以后，然后它躲在土里面，那这个雨水在土里面就是下来了以后，然后在土里面可能会被其他的细菌啊，或者是其他的呃微生物，哈、哦，把这个氧气用完。所以它也许你这一直下雨，一直下雨下很久的时候呢，土里面的水的氧气也许就会渐渐的不够这些蚯蚓来用。那这几种会爬出来到地面上的蚯蚓，它们。在某些时候有晚上了，基本上是晚上。他们在晚上的时候需要氧气的那个量是比较多的，嗯、所以有点像是说他他在那个淹水的土里面有点喘不过气来了，所以他会往。土的表面爬，这样子可以收到吸收到比较多的氧气，这是过去的呃学长姐还有老师们的研究的结果之一
0: 。所以简单的来讲，就是说如果下大雨，这个土壤的水分太潮湿的话，它可能会淹死，这样子吗？嗯
1: ，我觉得比较精确的说法是它会呼吸不顺，因为淹死的话，其实这样就是说淹死，我们想就是说一个动物在水里面，然后因为因为水。没有办法让它呼吸，然后就淹死这样。但是实际上，蚯蚓在水里面是可以活得好好的，只要水里的氧气够。Oh. 哎，它其实是可以活很久，到最后死掉原因可能只是因为饿死，水里面没有东西、
0: 哦，所以纯粹是土壤的含氧量太低。
1: 对，如果土泡在水里面，然后水的氧气量又不够的话，嘿，它有一些种类就会比较快受不了，然后它就会爬出来
0: 。哦，所以其实是只有特定一些种类，它会在大雨过后爬出来。
1: 对对，那还有一些呃，除了这个跟呼吸有关的这个呃原因之外，其实还有一个原因也蛮有趣的，就是之前实验室的一个。学姐的硕士论文，他就发现说，呃，其实是这些蚯蚓，它在土里面，如果说是很久没有下雨，那它当然就要就是忍受干旱的这个环境。那蚯蚓哦、喔，就是蚯蚓平常也是会排出它的废物的，那它就有点像人类尿尿一样，它的废物也是要需要水分排出来。那你想想看，如果外面的土都很干的，它再把东西尿出去，水分尿出去，不是很、嗯？浪费水嘛，所以它有点像是 Hold 着这样，哎、欸，就是不要尿，然后那个废物不要排。但是好，今天终于下雨了以后呢，那它就会啊，這是外面好多水哦、喔嗯，那它吸收了很多水分，然后就赶快把这东西排出去，那废物排出去，结果就会造成它可能土壤周围，它周围的土壤的那个废物就丢得太多，有点像我突然就是一堆尿，一堆一堆尿在我身边，然后我就觉得不太舒服，所以它就会要离开那个环境。所以它就会跑到土表面上，这也是呃之前实验室的一个结果，就是做出来、哦、观察出来的一个现象对对，一个研究出来的结果，嗯、就是有可能也有这一个部分的原因，它造成有些蚯蚓会是在下大雨，而且其实是很久没有下雨以后的下大雨，然后它会跑出来。嗯
0: 跑出来其实是为了迁移就对
1: 了，就就躲自己的尿吧，这
0: <笑>好，刚简单介绍完对这个蚯蚓的一些迷失之外，接下来就来帮我们介绍蚯蚓这个生物好不好？一般我们从从认识一个生物，是不是就从这个我们以前背的这个《界门纲目科属种》开始来认识
1: ？呃，对，这是一个方法哈。那不过这个方法比较硬，没关系，我们先讲这一本图鉴为什么会把蚯蚓跟质类放在一起的原因，是因为蚯蚓。跟蛭类，它都是属于环节动物们、嗯，那你听这个环节动物们，你应该就可以理解，它是一群动物，它身上有一节一节、一环一环。嗯，环
0: 节、嗯、对环
1: 节动物们。那呃，然后呢，蚯蚓跟蛭类，它们又都是属于环节动物们底下的一个纲，叫做环带纲。环带纲就是说，它们在成熟的时候，身体上面都会出现呃一块特别大块的。体节、嗯欸，那个东西我们叫它环带，就是生殖的时候会用到的一个区域。哎、欸，那因为蚯蚓跟这类都有这个环带会在成熟了以后会出现，所以它是都属于环带纲的。哎、欸，那其实一般人可能就会比较难想象说，哈，蚯蚓跟这类原来是。还蛮接近的动物类群，我们常常都会把它分得很开，这样。欸、实际上它们是很蛮接近的，所以这是为什么这本图鉴把它们放在一起。那接下来那些比较细的什么木马科啊，我们就不要管它了。但我觉得对呃对听众朋友们会想要知道的就是说，呃，我们看到一只蚯蚓，它是这样一节一节的动物，然后我们会觉得它好像很熟悉，或者是但是其实又不是真的那么熟悉，实在蛮陌生的、嗯。大家看起来好像都差不多，欸那这也就是为什么这本图鉴要出，因为这本图鉴就是一方面集结了呃过去的这些呃辛苦的研究人员，还有老师们的研究成果，哎，那也希望让一般人知道说，诶、哎，其实蚯蚓，我们虽然说啊、哦、就蚯蚓这样，可是实际上蚯蚓是非常多种的，然后其实每一种都不太一样，然后他们有自己不同的习性，有不同的食性。有不同的住的地方，嘿，然后其实甚至再更进一步是说，如果要打破大家的那个美好的印象的话，就是其实蚯蚓也不是都那么好的
0: 哦、就是，也是有害虫，有害虫的，哎
1: <笑>，就是如果、嗯、那是因为我们如果都觉得说啊，它就是同一大群，就是蚯蚓就是那么好，其实也不是不是很正确，这样嘿哦，还是有一
0: 些种类不一样，
1: 对对对，种类上的不一样，习性上的不一样，那其实也是有一些危害的，嘿嗯,嗯，那。反过来说，水蛭蛭类也是一样，因为大部分的人都会想说啊，蛭类就是吸血动物，对，看到就把它捏死,死，才死，然后就很不舒服这样。嗯、可是实际上也不是所有的蛭类都吸血，然后蛭类也有很多种，哎，那这个也是这本图鉴希望说能让当大家打破大家的既定的刻板印象这
0: 样。然后接下来我们来谈谈蚯蚓它到底怎么繁殖，好不好
1: ？好，蚯蚓跟蛭类其实。就是这一群啊，环带纲的动物，它们繁殖的时候都还蛮有趣的。它们都是首先，蚯蚓跟蛭类，它们都是雌雄同体，也就是说，一只蚯蚓、嗯，你不会说这只是公人的，那只是母的，没有这种事情。就是一只蚯蚓，它身上都有雄性的生殖系统。然后也有磁性的生殖系统，所以它可以产精子，也可以产卵子。那大家听到这个就会想说，嗯，啊，这样子的话是不是就表示它自己可以跟自己交配，自己长自己，对对对自己,自己,自己生自己，对哦、自己跟自己交配完，然后反正就自自产自销？哎，也不是，大部分的时候，蚯蚓还有这类，它们都是一体受精的。虽然说它是雌雄同体，可是它还是要跟别人交配。是，那只是在交配的时候，可能就是我给你。精 子， 你也给我精 子， 所以两边都一起受 精， 或者是之类的话就不一定。有些时候之类就是我扮演雄 性， 你扮演雌 性， 只有单方向的给精子这样。那他们因为都有雄性生殖系 统， 也有雌性生殖系 统， 那这个。真的要讲的话，就是说他们在交配的时候啊，他们有一个比较特别的体位。好了，他们的体位一定是所谓的反向平行，也就是一般我们讲的六九体位啦，就是、哦、是互相的對,、欸、对，互相的。它、嗯、反过来，嗯、我的雄孔对你的雌孔，对雌孔，那是对，或者是说对你的呃受精囊孔。在蚯蚓里面有受精囊孔，嗯嗯所以我的雄孔对你的受精囊孔，你的雄孔对我的受精囊孔，哎、啊，我们就交换精子，然后之后要生蛋的时候，再把受精囊孔。受精囊里面的别人的精子拿出来用，这样，所以其实是一个呃有点趣味的一个呃状况，这样，而且这还是只是交配哦、喔，生蛋又是另外一回事，生蛋也是一个非常特别的过程。呃，我们刚刚讲到说蚯蚓它交配是六九的这个体会，就是反向平行，那它用受精囊接收了别人的精子，好，但是问题就来了，就是受精囊跟雌孔。就是分开的，大部分的时候，就是在很多种，它都是分开的，所以。啊、你像它的磁孔就是那个要生蛋的地方，要把卵子生出来的地方。阿、啊、受金囊在远远的某个地方，啊是要怎么样做？它其实是是一个这样讲可能有点难想象，但是你就想象它是一个像输送带一样的过程。嗯,嗯，一只蚯蚓，它的磁孔呃通常会是在像台湾的种类好，台湾的种类大部分的时候，它的那个磁孔都是在它的环带上面。然后它要生蛋的时候，它就会在环带上面先分泌出一圈东西。好、哦，你想象一下，有点像是我们在身体外面突然长出一个游泳圈，好了，还、哦、是，那它就是那个就是一个包包，那那个游泳圈里面呢，外面当然有就是它的皮，好、哦，然后那个皮里面是一团就是像蛋白的东西，好，然后它这个游泳圈就往前推，就开始脱了，有点像在游泳圈在要脱掉一样，就开始往前推，哈、哦，要脱脱脱，那这个游泳圈推到受精囊。孔的时候，就别人的精子就挤进去这个游泳圈里面嗯嗯，就是可以把里面的卵子受精，哎、欸，然后再继续脱脱脱脱掉了以后，就是从头这边整个掉出来，然后两边封口，这就是它的一个软茧，哎、欸，这是一个很奇怪的做法，大部分的动物都不太这样，然后也很少有其他的动物会是走这种奇怪的方式，就是。生蛋还是这么麻烦，还要像是输送带在打包这样子的过程，嗯嗯嗯所以蚯蚓跟智类都是这样子，他们都是。产卵茧，但是它也不是说直接就揽藍,蓝莓，然后就丢出去而是说啊，这边先卵茧出来，然后把卵子放进去，然后再往前推，好、啊，然后再把别人的精子放进去，然后再最后收口这样
0: 。然后收口之后，他们的一个生殖的一个策略，他们是我知道，像有些生物，因为它可能容易有天敌去吃它，所以它的数量就要够多。嗯、那蚯蚓它的一个生产每一次的量大概是怎么样
1: ？诶。这个嘛，就看不同种的蚯蚓。呵呵那我们讲说，诶、欸，可能大家比较熟悉的那些养殖的种类，好了，你去钓具店，你去钓具店，然后你说老板，我要买红蚯蚓、啊，那一盒红蚯蚓里面可能有个，通常至少两种到三种。但是不管怎么样，这些养殖的种类啊，他们其实都很会生哦、啊。那它可能就是交配了一次之后。别人的精子就可以一直用，一直用，一直用，是、欸、用到没有为止。那也就是说，它交配完了以后，就可以开始产下一颗又一颗的卵茧。那为什么叫卵茧哦？不是叫直接叫蛋或卵，就是因为它其实是好几颗东西包在一起。嗯嗯,嗯、欸、所以它的一个卵茧里面可能也有三四只、五六只，甚至最多我记得有呃十只以上哎、欸、的这个状况。所以你可以想象，它就是。交配完了以后，然后就开始生，然后生了一颗就有三四只、五六只的小孩、嗯、在里面，然后又一颗又一颗，哎，这样一直一路生下去，其实是还蛮会生的。嗯，某些种类、嗯
0: 嗯。好，那在其实这本书里面也有教到一些采集的一个方式哦，这个当然是你们做研究是需要的。嗯、那如果一般的这个我们自然观察者或者是我们一般的听众者、嗯，他们什么样的情况，他们需要去采集蚯蚓
1: ？如果真的只是为了要看，就是观察的话，那。其实就是用最传统的办法，好，例如说，呃，拿个小耙子，然后去挖土啊，当然就是最方便或者最容易的做法，哎，因为你只需要小耙子，你可以用翻的，啊，例如说你去翻枯木、翻石头，那蚯蚓有些时候也会躲在那个底下啊，所以你这样翻开之后就会看到它。那如果懒惰，就是连翻都不想翻、挖都不想挖的话。也有一个做法，就是我们刚刚讲到，你可以在下雨以后，然后晚上，哎，因为蚯蚓它们是夜行性的动物呵呵，所以晚上，然后再加上下过雨。那地面是潮湿的，很多蚯蚓就会爬出来乱走，就是包括刚刚讲的那些下雨以後会跑出来的种类。那还有一些蚯蚓，它是习性就是这样，它晚上就会喜欢出来乱走。嗯,嗯、哦，所以你也有你，然后潮湿的地面当然就会让它更方便出来乱跑，这样，所以你也比较有机会看到它们。那大致上是这些方法，我觉得是对一般人来讲比较可行的。那当然我们在书里面还有介绍了一些研究用的的方法，例如说。我们可以用电极的啊、哦，现在已经有这种卖这种蚯蚓电极器，所以就是直接插电极在那个地上，然后接上汽车电池，然后开电下去，蚯蚓就会被电出来。这样，那甚至也有用声音好、哦，或是震动，就是国外的做法，好像在某些地方还蛮有用的，就是他们会把一根有点像是木棍或木桩的东西插进去土里面，然后开始。哎、摩擦它或者是刮它，哎
0: oh, 所以蚯蚓感觉到不舒服就会赶快爬出来。震动或者
1: 是震动或者是声、就是、音、哎，让他们、就是哎、觉得好像怪怪的。当然啦，这个其实有有有个说法是这么说，就是据说这个声音是为什么会让蚯蚓想要跑出来？据说是因为可能很像他们的天敌，就是鼹鼠在挖或者说在钻的那个。震动的感觉，所以他们就觉得天敌来了，大要赶快逃，这是一个说法。哎，但是无论如何，有一些蚯蚓的确可能对震动比较敏感，所以在国外有一些人会用这种方法来采集哦，来抓蚯蚓。所以震动啊，声音，那也有用一些药水嘛，或者是容易用一些液体哎浇、嗯、在土壤上面。那这个液体里面含有一些刺激性的物质。那不管你是使用人工的化学药剂，或者是呃，使用某一些某一些人会用某某些特定的果子，好、哦，然后泡水，然后那个果子释放出来的这个液体或汁，嗯嗯、哦，会让蚯蚓觉得不舒服，所以这个汁这个水就是浇到土壤上面了以后，然后渗下去，里面的蚯蚓就会受不了，就会跑出来。这些都是呃可能可以用的采集的方法。哎，不过我自己是觉得，就是后面这些什么电极呀、啊，哈、哦，那药水就是容易用液体这样把它逼出来啊。好、哦，还有什么？呃、哎，声音啊，震动啊，这些方法都比较大范围的，就是你淋得到的范围，你可能淋得一平方公尺、三平方公尺，其实是非常大的范围。然后里面所有的个体通常都会被、哎，可能都会被影响，这样子出来。我是觉得这个方法是有点太暴力的啦、哎，所以就即便是我们自己，我们都会非常小心，就是你在做采集或是观察的时候，你要用什么方法比较好，然后尽量是不要那么。所谓兼并清野，或者说一全部一网打尽，对,、嗯、對
0: 所以它有点像电鱼一样，一电下去就整个这附近范围的鱼都已经被电鱼，或者是像
1: 毒鱼或炸鱼那样子，嗯哼哼欸、它就是范围会很大，有点无差别攻击。其实我是觉得这个方法有点，就是要真的要用的话
0: 要非常小心，而且一般还是是真的有研究目的、研究需要才适合这个。一般我们如果是一般的这个观察者，其实，在大雨过后，或者是你随便把石头翻开，可能就会看到蚯蚓
1: 的，或者是说，就是耙子其实轻轻的，就是简单的挖一下，其实就会看到蚯蚓。因为其实对蚯蚓而言哦、喔，它不用住在土的非常深的地方。一般而言，我们都说它大概在土的表面三十公分以内。哎、hey, ，你大概就会看到绝大部分的蚯蚓都住在这里面，你也不用挖得太深，所以真的要用挖的，也是一般的耙子大概就可以解决。嗯这样嗯,嗯
0: 。那我们这个呃这几年大家都有一些比较对生态有一定的这个了解，就是我们常常听到一些议题，就是蜜蜂大量消失，嗯、因为农药的关系哦、嗯。那蜜蜂消失其实会造成很多物种的一个灭绝。那蚯蚓的话，它会不会被农药影响？那如果蚯蚓消失的话，对我们生态有什么样的影响？
1: 嗯，其实蚯蚓当然会被农药影响，而且影响的还算是蛮严重的。蚯蚓的这种毒理学，或者是说是受到这些环境里面的药剂的影响，然后它会身体有什么变化，这些生理学的研究其实做的还不少。那现在知道的是说，它其实对大部分的农药都还蛮敏感的哦，所以不管你是要杀虫啦、杀菌啊、除草啊，哎、欸，就是我又没有要喷蚯蚓，但是你这样喷下去、嗯，在植物上面或者就是喷到土壤表面上，其实都会对蚯蚓有相当的影响。然后甚至它其实也会对化学肥料，其实化学肥料对蚯蚓来讲也不是一个非常好的东西，因为化学肥料，化学肥料是还蛮纯的，就是化合物。比如说什么，诶、欸，什么安盐之类的东西，如果要给植物氮或磷或钾，它就是那种直接有点像是把粉末撒下去这样，它可以直接提供很大量的这个植物必需的元素，嗯、就化学营养。对对对，可是这个其实会很快的就改变那个土壤的状况。哎、欸，然后你现在看到就是这个东西。它绝大多数这些化学肥料都是溶于水，所以它撒到土壤表面，然后就是水土湿湿的，它就溶于溶进去土里面，然后它可能酸碱值就会变了嗯，嗯，或者是说那个、嗯、它溶开了以后，它就是离子，哎、嗯，那离子。就是土壤导电性可能也会变，好，然后甚至说它直接就是改变了土壤里面的微生物，然后改变土壤的物理跟化学的结构。那其实这些都会直接或间接的影响蚯蚓。所以如果你去看那个惯行农法的田啊，嗯，化学肥料用了，然后就是农药用了，其实里面的蚯蚓就会变得非常的少，甚至是没什么蚯蚓这样。那反过来说，如果是一个荒废的田。啊，然后就是已经有植物在上面长草了，然后就是厚厚的有机质，其实那个蚯蚓就会变得比较多，然后它它在里面其实反而是可以长得比较好。那如果说蚯蚓如果都不见了，对我们有没有什么影响？其实会有，哎，但是坦白说，可能对对现在的这个农业来看。感觉不会很明显，因为现在农业有各式各样的工具，嗯嗯或者是说你有各式各样的武器可以用。土壤不肥就加化学肥，是是是、啊。然后什么有菌就杀菌，有线虫就杀线虫有虫就杀虫啊。土壤硬掉了你就翻耕，嗯、然后你就是植物就是长得不太好或者怎么样，反正就是你有各种各种的工具啊、机器啊,啊，然后什么药物啊什么可以用，所以这些当然都可以取代蚯蚓的功能。哎，但是那当然就是感觉上好像说哦，所以不会有太大的影响，大概不会。我自己觉得啦，我自己觉得大概不会像蜜蜂那样，因为授粉帮花授粉是一个非常非常辛苦的事情，因为那么几千万朵的花。你要人去做太困难、欸，了，根本不可能。哎，那如果蜜蜂不做这个事情，就完蛋了。哎，但是蚯蚓的话，就是我们有一些工具可以用，所以就会变得好像没那么大的关系、嗯。可是实际上，以现在的风，就是以现在的这个全世界的这个风潮，哦，大家都觉得说要开始回归有机，哎，自然，哎、嗯，无毒。那这样子的想法的话，我们其实会觉得对农田的这个。翻耕啊，或者说用药啊、下肥啊，这其实可以越少越好。那这个时候，你当然就需要蚯蚓来帮忙你，嗯，对，要不然的话，你就是又要回到那个过去的状况，你几乎不太可能。好好的走走回那个有机无毒的这个呃路线上
0: ，所以它在这个呃农作的耕作上，或者是在土壤的翻动上，或许呃影响不会那么明显。可是我相信蚯蚓一定也是有某一些这个呃动物或生物它的一个食物，对不对？是没错。所以会吃蚯蚓的大概是哪一些生物？
1: 其实会吃蚯蚓的动物非常非常非常的多。那其实这个李大哥您提到一个很好的点，就是我们刚刚在想的是在。人类的农业上的这个面向，是但是如果在自然环境里面的话，蚯蚓在食物链里面是它其实还蛮基层的，也就是说，几乎你可以想得到的，如果会吃虫的动物，搞不好就会多多少少就会吃一些蚯蚓，因为它基本上就是一条肉条嘛，所以<笑>但是就是蚯蚓就是一条肉条啊，<笑>目前也没有什么有毒的蚯蚓这种事情，所以蚯蚓要是跑到地面上啊。被鸟看到就啄去吃了，被就是动物看到就抓去吃了，哎，除非那种吃全素的，不然的话，只要有一点点吃杂食或荤的，搞不好都会哎看到蚯蚓就会把它吃掉，这样，甚至连什么蚂蚁呀都会去把蚯蚓就分着吃掉、嗯，所以他在食物链里面他扮演的角色，或者说他可以提供的肉，其实应该是非常的多，哎，那如果少了这个东西。我想应该对影响很大了
0: 。嘿，哦，对，很多生物它们的食物来源就会减少了。对、哦，就是只要你是吃肉、吃杂食的，几乎都可以吃蚯蚓就對。对对，然
1: 后或者是说、嗯，例如说，我们现在都市里面最很很常看到一种鸟，是黑冠麻鹿嘛？黑冠麻鹿在呃，现在在都市里面常常就是在公园草地上面是，然后就是它其实就是很常吃蚯蚓的的的鸟类。所以想想看，如果说黑冠麻鹿就是假设我们这个公园草地就是。不知道做什么事情，然后里面都没有蚯蚓的话，其、就、实、是、对黑块麻路的影响就很大，因为它就是少了非常大的食物来源。这样、嗯
0: 。那最后一个问题呢，就是我以前小时候这个印象啊，我也不知道对不对，就是蚯蚓把它切开一半之后，它左右两边都会生长，是真的吗
1: ？这是一个很常见的迷思，对，所以它不是真的。基本上我们会说，绝大多数的蚯蚓，你如果把它就是切成两段，那其实都只有头部那一边会活。嗯嗯嗯，大部分、绝大多数的状况底下，尾部那一段就是会死掉
0: 。那可能因为切开那当下两边都在动，所以大家就以为说两边都活的。对
1: 对对，那那我也不知道这个迷思是怎么来，但是这个迷思真的非常常见。就是如果去演讲啊，或者是有工作坊的时候，大家基本上提问就是对，大家一定都会问到这个问题、嗯。如果要仔细再讲一点的话，是这样，就是说你知道蚯蚓一条这样子，然后呢，可是它还是有分它的头跟尾巴。对对,对，那比较靠近。头那一边呢，是身体里面有比较多重要的器官，什么它的、它的，例如说它的主要的消化器官，什么素囊啊，然后沙囊啊，哈、哦，然后还有它的那个那些生殖器官，哈、哦，那个什么卵巢啊、精巢啊、受精囊啊，什么这反正这些重要的东西都在头的那一边。哎，那身体中间以后呢，里面其实就没什么东西，就是肠子。欸、一路肠子到底、嗯、啊，变到最后到肛门，所以你像还如果一只蚯蚓被切成两段，那前面那一段拥有的是几乎所有的器官啊，少了一些肠子。那后面那一段呢，就会变成说我只剩下肠子，其他的什么东西都没有。<笑>对对对,對、欸。那所以蚯蚓是有再生能力的，没有错，它可以把伤口封起来，然后可以把伤口愈合。那它当然也可以，就是开始。好啦，就是我身体里面储存的一些能量，我就开始用在就是把东西长回来。可是你想想看哦、喔，如果你一只蚯蚓被切成两段，对前面那一段而言，它没有肛门，它要把肛门再长回来，所以在长回肛门之前，它是不能吃东西的，它就只能用身体里面有的能量努力去对去做回就是该有的肛门，然后肠子这样。那对后面那一段，它是也是一样，没有嘴巴是不能吃东西，的，所以它要。伤口要收起来，然后要先把嘴巴长出来，嘿，然后不是只有嘴巴而已，嘴巴还有里面那些，呃，素囊啊、沙囊、啊，重要的消化器官也要长完了，至少你才可以吃东西。这样，所以你就想说，大家都不能吃东西，前后这两段被切成、被切了以后都不能吃东西，那。谁比较容易长完？当然是只缺肛门跟肠子的比较容易长完、啊。是是是。但是对后面那一段而言，它要长出里面所有剩下就是,就是缺的那些东西，其实非常难的。所以它绝大多数它就是会
0: 死掉。哦，就是要从脚要把长出头是很难，對對對但是要头要把长出脚是比较简单一点。就是、
1: 对，因为后面那一段就是就肠子，所以。缺肠子还好啦，就是肛门长出来就可以再继续吃，的肠子就可以再慢慢长回来。嗯嗯嗯但是要把那些其他的器官长回来真的很困难，所以后面那一段绝大多数的时候都会死掉。
0: 哇，所以这个在这边听众朋友也终于能够了解，其实蚯蚓不是切一半之后两边都会长了，还是这个头那个部分。然后头那个部分要辨识，就是看它那个环带，对不对？对，
1: 没錯、就是、有错，有环
0: 带的地方就是头
1: 沒錯。没错，环带是比较靠近头的那个方向。嗯、所以如果你一只蚯蚓这样在地上，然后你看到嗯，就是怎么有一段就是比较宽这样，那一边就会是头。嗯、那通常当然，呃，你也可以说，哎，呀，它。大部分的时候往哪一个方向爬，那一个方向也是头嘛，因为生物基本上都是这样往头的方向去前进。哎，所以你可以用这两个方式来看。哎，那也就是说，如果你今天在花圃里面挖土，然后不小心呃、啊、切了一只蚯蚓，那你至少可以看一下哦，还好我切的是尾部小小一段走，走是是是。那你就是可以放心说啊，它大部分的这一段身体它还可以活下来。这样，但你如果刚好是砍在头的地方，那就有点惨了，因为就是变成说。损坏了重要的器官，那一条蚯蚓的状况可能就不会太好。这样
0: ，那接下来我们来谈谈这个蛭类哦、喔。那蛭类，呃，大家可能就更陌生了，而且呢，常常我们在水边活动的时候，常常不小心就会被吸附在身上。大家就以为这个，呃，水蛭就是一定是吸血。那蛭类真的每一种蛭类都吸血吗？那蛭类到底在台湾有多少的一个物种那在这边呢，呃，请这个易德帮我们介绍一下。嗨，易德，好
1: 。嗨，李大哥你好、呃，各位听众朋友大家好。
0: 那、啊、接下来就帮我们来聊聊蛭类，好不好？蛭类好像它的功能就不像蚯蚓这样子，让我们人类比较熟知吼
1: 。对，就是大部分的人想到蛭类，就是水蛭、蚂蟥，就是啊、呃、哟、呃呃、这样，就是第一个想到就是吸血，吸血然后就不舒服、嗯，然后黏黏的、黑黑的、滑滑的、恶心恶心的，大概差不多所有那种让人不喜欢的那些动物的元素，他们都上去了。这样，不过就像蛭类。虽然说大家都觉得哎吸血哎那个其实有点像以偏概全啦。就是刻板印象，我们都觉得智类会吸血啊。不过其实是，哎那是因为你比较容易遇到会吸血的智类，嗯，是因为那些东西会自己跑来找你嘛，哎，会吸血的种类会自己跑来找你啊。不吸血的种类你当然就没有机会看到它或没有注意到它，所以其实是这样，就是智类哦，它们不是都吸血，全部的智类都是肉食性。哎，那有一些会吃小虫啊，有一些会吃蚯蚓啊，有一些会吃螺啊，哦，有一些会吃就是其他，反正各式各样，还有就什么，有一些也会吃尸体啊。那其中呢，就是这些肉食性里面有一些种类，它就去吃到比较大的东西的肉。哎，那它也没有办法把一次把人家吃完嘛，所以它就有点像是吸人家的血。所以就开始就是吸鱼的血啦，吸青蛙的血啦，吸蟾蜍的血，吸乌龟的血，吸血吸,血吸蛇的血，吸鳄鱼的血，然后吸鸟类的血，吸狗的血，吸猫的血，最后当然也会有吸人的血。总之，你可以想象得到的动物，搞不好都会有之类在上面吸血，只是是不同种类的。那对我们人类来说，我们比较熟悉的就是那些会去吸到哺乳类。动物的血，也就是人类，也包括在里面的那些种类
0: 。你刚刚讲到是有一些它是吃比较小的这个生物哦、喔，那有一些是吃大的。那以这个质量来讲，我看到它动作这么慢哦、喔，跟瓜牛差不多这么慢。嗯、那它到底怎么样去吃一些比较小的一个昆虫或生物、嗯？这个几乎每种动物都跑得比它快啊。诶
1: 、欸，其实就是一慢还有一慢慢的、啊，就是<笑>、就是、对它其实不太快啦，但是还是有比它更慢的。诶、欸，那举例来说，我的硕士论文研究的那个种类叫做。光润金线蛭，哎、欸，那那是一种其实还我自己觉得还蛮漂亮的种类，它是绿底，然后上面有五条金色的线。那在其实，在农田里面、水田里面很容易出现。那光润金线蛭它吃的东西是螺，哎、欸，就是比如说呃田螺啊、福寿螺啊，还有一些就是你水族缸里面的苹果螺，如果丢给它，它也会吃啊。哈，那你像在看螺。其实爬的也不太快嘛是是是、欸，所以就是有点像在比比快这样。那基本上水质还是会快一点的。他们在水里面，他们可以爬，他们也可以用游泳的。哎、欸，所以他可以就是闻到说，嗯，这个环境里面有好像有猎物的味道哦，它就可能会距离长一点。所谓的长一点，大概就是五十公分，大概就要长一点，这样嗯嗯嗯<笑>一公尺长一点，它就可能会用油的，然后油油油游到那个味道比较浓的地方，然后就停下来，然后开始用这种探索的，就是摸来摸去，摸来摸去。那你想,想看哦，一只螺，一只螺就是能怎样？一只螺也就只能拼命的快跑而已啊
0: 。它可能会躲在它的壳里面。对。那它躲在壳里面，到底这个字怎么把它吃掉？哦
1: 、呃。对光润金线蛭这一种肉食性的质来说，他们吃的那个方法还蛮好玩的。它，你像它的水质是一种软软的动物，所以它当然没有办法说我就把你的壳压迫，嗯，或者像鱼那样把你的壳咬碎。嗯、对它，他他的做法是它要有点像是破门而入，壳口的地方没有盖子，哎，它的壳的开口是就是一个洞，然后它就可以缩进去，但它就是缩进去而已。那对水质来讲，它就会抓着它的壳，然后把自己的头塞进去人家的那个壳的壳里面，哎，从那个开口的地方塞进去，然后就是从这里面就慢慢的这样吃出来。那这是对于那些没有口盖的螺。
0: 嗯嗯。
1: 那如果像福寿螺，福寿螺大家如果有去田里面看过的话，福寿螺是有口盖的，也就是说，它把身体收进去了以后，它会有一片。盖子像门一样，对，就是门。它真的就是门这样关起来，然后螺嘛，这个门开口当然是最大的，越里面空间越小越，所以你不太可能把这个门往内推推推。你越推只会越盖越紧，越紧。对，
0: 因为由大变小，越,越对对对，越
1: 推越紧这样。你是所以对金线制来说，吃福寿螺就变成一个有点麻烦的状况，它就要刚刚好桥到一个。好的角度可以有点像是把门压出一个门缝啊，你不是直直的把门推进去，你是从门的某一个边边这样推，然后刚好压出一个门缝。那因为金宪志的头非常的尖，哎、欸，所以它可以就是刚好从门缝钻进去，然后才能吃到腐寿罗。所以对金宪志来说，其实吃腐寿罗是会失败的。就是我在我的实验里面，我也发现说。它的成功率 啊， 有的时候会低到就是可能两只就有一只失败这样。因为如果这个螺比较 大， 然后壳就是那个门比较 厚， 嗯， 它压不太进 去， 没有办法压出那个门缝的 话， 它其实就常常搞了半 天， 然后就失败这样。
0: 然后它失败就离 开， 就找下一个。对， 但是那个其
1: 实花了很久的时间哦。诶， 金线蛭在吃福寿螺 啊， 它可能是需要。几十分钟，甚至几个小时，嗯，他努力在那边推那个门，这样，然后他卷成一团，但是花了那么久的时间，然后到最后走掉，就螺没怎样就、嗯，就<笑>门没有被推开，哎，其实是很非常的
0: 叫什么，很很很，他就要找一个角度比较好推的，把它硬推，对，然后让另外一边就产生一个小缝隙，他就从那个小缝隙再钻进去對對對對，对，所以其实
1: 对金限制来讲，呃，水里面有很多种不同的螺，它其实是有。偏好他比较喜欢那些没有盖子的，对，没有门的螺、嗯，因为那很简单啊，根本不会失败。不管多大只多小只，只要他抓得住，然后伸得进去，它就会成功了。是是,是、欸，所以他其实是偏好喜欢吃那些没有盖子的螺的，它、哦啊、有盖子的就、嗯勉强勉强来的
0: ，所以这个听众朋友，你在是如果到田或者是到这个野外看到有有个蛭类跟一个螺在一起，你<笑>不要以为他们在干嘛，其实他可能正在就是那个蛭类正在吃那个螺肉就对了
1: 是。是没错，嗯、欸，金线蛭真的在水田里面还蛮常见的
0: 。好，那接下来再帮我们这个呃讲一下这个蛭类对我们生态的一个重要性，好不好？它在生态扮演一个什么样的功能
1: ？蛭类的生态功能啊，其实有一点尴尬，如果我们在讲。功能大家常常会想到说啊，就是要是好的或者怎么样子。不过对于这类，因为很多它都是捕食吃别人嘛，哎、嗯，它、欸、是捕食者，然后所以它其实就是某种程度上它可以控制螺，这样我刚刚讲那个，哎、欸，生态平衡、啊，对，它其实是有生态平衡的作用。但是那对于那些吸血种类呢，就大家就会想说啊，吸血种类就跟蚊子一样，最好死一死算了，这样哎、欸、有什么用、嗯？不过这个自然就是这样了，就是。它去吸别的动物的血，然后好像让别的动物活得比较困难哈，然后甚至会害别的动物死掉。但是实际上，这里还是有一个那种平衡在里面啊，就是这些动物它可能会因为这些寄生虫的缘故哦，然后让自己变得要更说什么呢？就是因为有这些质类的寄生虫的存在，所以其他的被吸血的动物可能就会因此就是活得要更更有挑战。那其实这个更有挑战，对族群来讲可能是一个好事，因为这等于说你必须要真的非常强壮，你必须要是基因很好，然后你必须要是真的能够就是能够都把自己清洁得很干净，不会有寄生虫上来，或者你真的要知道说哪边。不该去，因为那里有很多寄生虫、嗯嗯欸。那这样子的个体就会被凸显出来，在这种寄生虫存在的状况底下，所以其实真的要讲的话，每一种动物它在生态里面它都有它的角色、欸。所以我们会觉得说，虽然它感觉起来好像没什么好的，嗯嗯像蚊子啊、哦，蚊子就吸血而已、啊，那什么好、欸？可是它就还是扮演它的某一些。角色这 样， 然后再来是 说， 对于智类 啊， 它当然也是别人的食 物， 它吸人家的 血， 那或者是说像肉食性的那些智 类， 它去吃别的的小动物 啊， 小的昆虫、小的 螺， 可是它当然也会被其他东西吃 掉， 例如说它被鱼吃掉。然、哦、后被青蛙吃掉，那所以它当然也是一个食物链里面的一环，这样
0: 。那对我们这个人类来讲，说有时候我们到户外这个常常会呃被水质吸血啊、嗯，然后以我们人来讲是它吸我们的血，对我们是完全一点好处都没有嘛？会不会有一些另外的一种帮助？其实
1: 应该是说没什么坏处啦，就是没有什么非常严重坏处、嗯，就跟蚊子吸个血而已这样子。嗯、对，蚊子可能还会让你。坦白讲啊，蚊子吸血的严重性还高得多，因为蚊子哈，蚊子是它会是很多疾病的媒介，對,对，包括日本脑炎，对对对对对，蚊子是很多疾病的媒介。但是治啊，水、嗯、蛭目前为止哦，嗯，没有发现它可以传染什么疾病。水、嗯、蛭其实是被水蛭吸血，因为我是研究蛭类嘛，我其实很常你常常会自己我常实验吗？对，我常常就是自己就，因为我有在。<笑>我当然也有需要养他们的时候，因为做一些观察。嗯、那对于吸血的种类，我就最简单的方法就是自己给它吸血这样。嗯、那被水质吸血，不管是陆生的，一般我们叫蚂蟥哦，陆生的蚂蟥，或者水里面的水质，总之被质类吸血，其实没有什么很大的坏处。它一来，它不会传染疾病。嗯、哦，是，甚至有研究做过，就是说，如果前一个被吸血的是有 B 型肝炎。甚至是有艾滋病，这个血啊，会不会就是这个病毒会？对，这个病毒会不会传过去？<笑>几乎是不可能，所以其实是非常，要、哦、说非常安全好了。那你想想看哦，这类他们这种吸血都是一次吸很饱，然后就消化很久，好、哦，可能会消化个两三个月，甚至可以消化半年这样。嗯，那也就是说，距离上一个被吸血的人。已经是三个月到半年这么久了，嗯，哎、欸，所以几乎不太可能会有留下什么病毒啊、细菌啊、嗯、什么东西传染过来，哎、欸，从上一个人这样传染到传染到你身上，哎、欸，所以被水质吸血是还蛮安全的。那这也其实是为，这也就是为什么在医学上是有在拿水质来。呃，当成医材，就是拿来当成运用，对，应用的。哎、嗯欸，那活的水质，它就真的是让它吸血啊、哦，吸病患的血，然后这样子可以，就是这样子可以，就是在在某些，例如说，是手指头断掉，然后再接回来了以后，这种所谓的断肢结合的手术，手术以后。哦，那个循环要是不好的话，它其实会用水质来吸血，然后帮助这个循环。当然啦，因为是在医学上嘛，所以医疗上大家就会非常的小心，所以连这个水质都是免洗的。也就是说，给我就是这支水质吸了我的血，就只能一直吸我的血。啊、嗯,嗯,嗯我我病好了，我我的我康复了，这个水质就拿去就是就是销毁掉这样。是变成这种状况
0: ，所以刚刚讲到这个水质，其实呃，如果以我们健康人体来讲，它吸我们血并没有太大的一个危害，反而可以运用在这个医学的应用上。所以这样是不是也是说，呃，跟我们的听众朋友让他们了解說，说假如你在野外真的看到水质在吸你的血，其实把它拿走就好了，不需要把它这个拿烟头烫死，或者是把它踩死。对
1: 对对对，这个这个也真的是一个，这真的是一个台湾流传很久的做法。大家都说你在野外看到。要是被水质吸血啊，你不能硬拔，传、呃、言是这么说，传、嗯、言都说你不能硬拔，因为它有口气，哦，会看在里面，所以这样硬拔，哈，口气就会掉在里面,在裡面對。对，然后所以你要用烟头烫、嗯，用绿油精，用盐让它自己、哎、让它自己缩，<笑>让它自己放掉哈、哎，这样才行。可是实际上啊，这整个传言都不对，哎，这整个传言。都有问题，因为首先是这样，台湾的吸血的种类没有哪一个种类会把口气看在你的皮肤里面。嗯,嗯，他们是嘴巴里面有三个三片像是圆锯一样的东西，所以它吸你的血的时候，他会把那个圆，它把把那个半圆形的东西翻出来，然后就切切,切开我们的肉，对，切开完了以后就收起来了。哎，切开完了，就切完了以后，就是剩下的就是吸着，就像是那个马桶吸吸马桶那个马桶那个叫什么活塞那样吸着，然后把那些血一直吸出来，所以那个口气并不会堪在里面，所以当然也就没有什么拔起来会留在里面这种事情。然后再来，就算你硬拔，其实也没什么关系啦。嘿、哎。那反而是大家说，哎呀，你要让它自己放掉，所以你用烟头烫啊，用火烧啦、啊，用盐巴、啊，用什么绿油精去刺激它，反而是不好的，因为水蛭、蚂蟥这类这一些动物，它们吸血，它们在消化道里面有共生的细菌，帮助它消化这些血、嗯，所以你用这些刺激性的东西去弄它，它在吸你的血，然后你弄它。那它刚吸进去的血就会因为身体收缩不舒服，就会吐出来，那就会吐回去你的伤口里面，所以那些共生的细菌也会因此容易吐回去你的伤口里面，那反而比较容易造成感染
0: 。哦，我懂，我懂。这个如果是正常的情况之下，它会口气有个像锯子的东西锯开，就它就把锯子收起来，然后就等于只剩下一根吸管吸进去。其实也没有吸管，<笑>它就是那个，就是。马桶塞塞子就是马就是那个吸盘吸着而已，嗯，吸着然后就把血吸出来，所以你直接把它拔起来就好了。对，那,那如果你烫它，那胃部一收缩，反而把胃里面对那些共生的细
1: 菌<笑>就吐回去，你真的反而比较容易感染这样。哦，欸、那比较简单的做法、嗯，大家就是说，可是我这拔不掉，抓不住啊，哈、哦，那其实也没有什么，就是它要抓住你也只有用头跟尾两个吸盘这样吸着而已。是，所以你就。就像玻璃上的吸盘一样嘛，玻璃上的吸盘你怎么把它拿下来？那就抠掉嘛，对不对？啊、嗯，指甲从旁边这样抠下来，所以水质也一样，它在吸，它在吸你的血，你就是抠掉啊，哎，就像指甲抠吸盘一样，就是头抠掉，尾抠掉，它就掉
0: 了。哦，先用指甲这个比较细的东西抠进去，然后它就掉了。对，或者是更简单一点，我们就讲说用推的，你就指甲贴住皮肤，然
1: 后就是去推，有点像是那个。那个玻璃上的吸盘，然后你就是去推，哎，啊，你这样推不是吸盘就会皱起来嘛、嗯嗯？哎，所以吸盘就会掉下来，是一样的道理。所以其实是可以非常简单的，我根本不需要用到那些东西。哎
0: 哦， 所以烫(笑)了反而会造成细菌感染。这个 对， 好， 最后那个一德帮我们总结这本 书， 好不 好？ 这本书大概你整理了多 久？ 然后这个 呃， 你会期待这个每一个 人， 这个如果对自然观察有兴趣的 话， 都拿这本图鉴在野外去进行一些观察 吗？ 因为毕竟我觉得这两种这个物种好像不像这个甲虫这么受欢 迎， 所以你是针对一些研究的人员所写的 吗？ 嗯，
1: 其实这本书之所以要出的很重要的原 因， 是因为哦。就是最近在养蚯蚓的人越来越多，哎、欸，那大家都会说啊，对啊，有机无毒啊，然后要自己生产自己的肥料，或者把自己家里的生厨鱼。哈，然后用蚯蚓吃，吃完以后就变成蚓粪，就是天然的肥料，就可以拿去用，这样很棒。但是大家对蚯蚓的了解就是太少了，哎、欸，所以就会变成一个很尴尬的状况，大家就会说哦。那这样哦，那我就随便外面去挖蚯蚓回来，抓几只回来，对，然后就这样子就丢生厨鱼给它就好啦。<笑>可是绝大多数的状况是不行的，哎、嗯，那样子的就要处理生厨鱼，或者我们说消耗有机废弃物的蚯蚓，其实是特定的种类，哎，它有特定的食性跟习性，哎，那你要知道这个事情。所以其实一部分就是在蚯蚓的为什么蚯蚓图鉴要。这个部分就是想说，既然大家现在这个风潮越来越旺兴盛哦，要用蚯蚓来做什么事情，那你当然要对蚯蚓有一些了解。然后不只是这些养殖的种类，还有就是台湾野外的种类也非常多种。台湾现在已经有一百零六种的蚯蚓，那我们在图鉴里面放了三十九种常见的，嗯、对常见的，哎，那。全世界的蚯蚓已经超过大概六千种，可是大家常常会觉得说，嗯，啊，蚯蚓不就是一种、两种或三种这样，红蚯蚓或黑蚯蚓这样，所以想必是真的需要一本这样子图鉴，让大家知道说，哦，原来蚯蚓可以多到要出图件、嗯，而且还只有常见的种类就可以有三十九种在台湾这样，所以这是一个目的，哎，那这类的话也是因为说。大家对这类的了解真的不太多啦，然后大家就是觉得说它就会吸血然后都会就是会咬人，然后很可怕。可是实际上，它在台湾现在已经24种了，然后不只是水里面的、陆地上的、住在土里面的也有哈，然后住然后也有住在海里面的种类啊。所以其实这些动物它被我们的刻板印象就是框起来的，就是觉得它就是这样或者就是那样。对，对那。呃，我觉得再怎么最好的办法，真的就是一个让一般人都可以看、可以用的图鉴，然后这样子就是大家才会有机会去了解它。不然的话，其实研究当然也已经做了不少了，可是研究的东西跟图鉴基本上还是有一些差距、嗯嗯嗯，所以一般人可能不太可能有机会去接触到研究的内容。像是不说别的，其实十年差不多将近十年前。2009、2010年的时候，呃，实验室的学长姐还有老师，他们就已经出过《台湾蚯蚓志》，那就是当时就是把所有蚯蚓的种类，呃，通通都集结成一本书，哎，然后那是然后出版。那我那时候也写了《台湾志类动物志》，一样的，就是把那个时候的所有的志类都集结起来出版嗯嗯。可是问题就是，那种书是学术上使用的书，是,是、哎、英文的。<笑>然后再来就是又没有什么照片<笑>、哦，那对一般人来讲是根本就一点很难用啦。那既然过又过了这么久，我觉得真的现在看到那个就是大家对于蚯蚓的注意力哈越来越多，然后想要用蚯蚓。应该是真的需要这样子的书来帮助大家，可以让有大家有多一点概念。这样
0: ，所以这样讲，这个这本其实图鉴还蛮适合这个一般的读者，或者是对自然爱好，呃，带着一本图鉴到户外，至少当你看到蚯蚓的时候，你不会觉得他们都一样，还能够稍微比对一下一种生活的一个乐趣。对，那关于之类，也不要以为它就是吸血，然后看到它就赶快把它踩死。其实它在大自然里还是有它的一个重要的一个位置。对，那今天非常感谢这个我们的作者赖益德为大家介绍台湾。观常见蚯蚓字类图 鉴》， 远足文化所出版。好， 谢 谢，
1: 谢谢李大哥。